0: Und ich denke, dass auch dieses Lied, das die Lobpreisgruppe hier vorgebracht hat und manch einer zu Hause mitgesungen hat, so eine Art Gebet ist. Ein Gebet eines gläubigen Menschen, der den Wunsch hat, näher bei Gott zu sein, indem diese Person mit diesem speziellen göttlichen Teil zugerüstet wird, das ist der heilige Geist Gottes, also eine Art Gebet. Es ist kein Geheimnis mittlerweile schon, das Thema des heutigen Abends ist Gebet. Und dieses möchten wir uns jetzt etwas näher anschauen, denn Gebet, und auch das ist kein Geheimnis, ist für eine Christengemeinde, ist für eine gläubige Person etwas Wesentliches, etwas, das im Alltag seinen fixen Bestandteil hat, etwas, wo kein gläubiger Mensch, keine christliche Person sagen würde, das Gebet ist mir unwichtig, das Gebet müssen wir nicht machen. Nun, und als Motivation bin ich hier mit einem Vers gekommen, den viele von euch kennen, ein Vers, mit dem wir vielleicht viel anfangen, ein Vers, mit wo wir vielleicht sagen, naja, kann es wirklich so sein? 1 Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 17 und es sind eigentlich nur drei Verse, die hier der Apostel Paulus der Gemeinde sagt und hier sagt er, betet ohne Unterlass. Betet immer mit anderen Worten. Betet zu jeder Tageszeit, betet in der Früh, zu Mittag, am Abend, in der Nacht, zu jeder Zeit und Unzeit, wann auch immer es passt. Aber hier sagt der Apostel Paulus eigentlich ganz deutlich den Christen damals und uns heute, euer Gebet sollte eine ständige christliche Haltung sein oder eure christliche Haltung sein. Denn Gebet, so entnehmen wir das aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament, vor allem wenn wir hier die Ausgangssprachen hinzunehmen, also das Hebräische und das Griechische. Es sagt nämlich über das Gebet, dass das Gebet zunächst einmal eine Anrufung Gottes ist. Also der Mensch, der seine Abhängigkeit von Gott anerkennt, er ruft ihn an. Diese Person äh, demütigt sich vor Gott macht sich klein oder wie auch immer man das sich jetzt vorstellen möchte und bringt seine Bitte vor Gott, bringt vor Gott seine Anbetung. Und auf der anderen Seite ist das Gebet auch aus Gottes Sicht sich erbitten lassen. Wenn wir über Gebet nachdenken, so haben wir unterschiedliche Erfahrungen damit. Und auch die, aus der Bibel heraus entnehmen wir unterschiedliche Formen des Gebets, die im Laufe der Kirchengeschichte sich da eingebürgert haben. Wir kennen Gebete, die wir vielleicht auswendig gelernt haben und die wir mal öfter, mal weniger oft, regelmäßiger oder auch nicht vortragen. Wie zum Beispiel das Gebet Vater Unser. Viele, wenn nicht auch alle gläubigen Familien, sie bringen das Gebet ihren Kindern bei sozusagen als erstes Gebet, das sie vielleicht in der Familie gemeinsam beten soll, als erstes Gebet, dass ein Kind eben darin unterwiesen wird, äh, sich äh, seine Gedanken auf, auf Gott zu richten und, und zu lenken. Wir erkennen, dass solche Gebete speziell Abschnitte von gewissen Psalmen auch im Neuen Testament fast äh, als Ganzes wiedergegeben werden. Das heißt, dass auch die Gläubigen, die Aposteln, diese Gebete zu ihren eigenen Gebeten gemacht haben. Wir kennen aber auch das freie Beten, wo man also mit seinen eigenen Worten vor Gott kommt, seine aktuellen Gedanken ausspricht, seine Sorgen ausspricht. Auch das ist etwas nach dem Willen Gottes. Und ich hoffe, das wird sich ähm, gleich deutlicher herausstellen, dass wir eben die Freiheit haben, in unseren Gebeten alles auszusprechen, was uns bedrückt, alles auszusprechen, was uns bekümmert. Und wir haben unterschiedliche Erfahrungen im Gebet. Die einen bevorzugen es offensichtlich mit lauter Stimme, ihre Gedanken bei Gott auszudrücken. Die anderen bevorzugen es vielleicht in aller Stille zu tun. Andere fühlen sich wohler in ihrem privaten Heim, zu Hause, an einem bestimmten Ort in sich hineinzugehen und Gott anzubeten, Gott zu erbieten. Andere sagen, das wahre Beten ist in der Gemeinde. Ich glaube, da dürfen wir uns frei fühlen, all diese Optionen, die uns Gott zur Verfügung stellt, zu nutzen. Und die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Gebet also. Gebet und von diesem Ausgangsvers möchten wir ausgehen, dass Paulus der Gemeinde in in nicht gesagt hat, betet ohne Unterlass. Ihr sollt eine ständige Haltung des Gebetes haben. Kann man das überhaupt haben? Ich hoffe, auch das wird sich heute Abend bald herausstellen. Warum ist aber Gebet wichtig? Wir erkennen schon von den ersten Seiten in der Heiligen Schrift, dass der Mensch, als er erschaffen wurde, mit einem inneren Drang danach ausgestattet wurde, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Und in erster Linie ist ja Gebet äh, kaum etwas anderes, als mit Gott in Gemeinschaft zu treten, intensiver in Gemeinschaft zu treten. Wenn also Gott, und wir glauben das mit Bestimmtheit und ganz fest daran, wenn er den Menschen geschaffen hat nach seinem Bild, dann eben auch mit dieser Eigenschaft Gemeinschaft mit ihm ha haben zu wollen. Somit ist dieser innere Drang im Menschen drinnen, sich mit Gott auszutauschen. Einer Person sein, seine aktuelle Situation darlegen, so wie wir das kennen. Und auch das ist ein Bild, das wir immer wieder in der Bibel sehen, dass Gott uns gibt, wenn er sich als Vater präsentiert, der seine Kinder gerne annimmt. Wer kennt das nicht auch vom Alltag her, ein Kind hat Sorgen und Probleme oder es möchte irgendetwas haben, so rennt es zu seinen Eltern und sagt, das bedrückt mich, löse dieses Problem. Es vertraut sich dieser Person an. Und auf diese Weise jetzt einmal ausgedrückt, auch die Christen, auch die Gläubigen dürfen das tun. Sie dürfen auf diese Art und Weise vor ihrem Schöpfer kommen, zu Gott kommen und sagen, hier drückt der Schuh. Ich kann nicht mehr weiter. Bitte nimm du dich dieses, dieser Sache an. Aber das Gebet ist halt nicht nur Bitte. Darauf kommen wir aber auch bald zu sprechen. Und das Gebet können wir aber anscheinend von uns selber aus nicht tun. Was befähigt uns, in die Gemeinschaft Gottes zu kommen? Auch hier haben wir ein Bild speziell aus dem Alten Testament und ich finde es ist wunderbar und ich möchte gerne jeden dazu ähm, motivieren, äh, vor allem die Bräuche aus den Büchern Mose, sich mit denen ein bisschen mehr zu beschäftigen, speziell mit, mit der Stiftshütte, das gibt so ein deutliches Bild, vor allem auch über Gebet und über Gemeinschaft mit Gott. Wir sehen dort deutlich dargestellt, dass man zu Gott nicht irgendwie kommen konnte. Die Priester, die das Volk vertraten, sie kamen nicht einfach so zum heiligen Gott. Da gab es bestimmte Rituale, die eingehalten werden mussten. Da gab es bestimmte Zeiten, wo sie in den Tempel, in das Allerheiligste hineinkommen durften. Sie mussten sich besonders vorbereiten. Das Volk musste vorbereitet werden. Warum war das so und warum ist das heute nach wie vor so? Weil Gott ein heiliger Gott ist und in Gottes Heiligkeit kann der Schmutz, die Sünde sich nicht offenbaren. Dieses Problem hat aber auch Gott für uns gelöst und die Antwort ist einfach, wäre der Raum hier voll, so würde die Gemeinde sicherlich rufen, durch Jesus Christus, durch sein Opfer können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Dadurch, dass Jesus Christus, und das ist natürlich die richtige Antwort, dadurch, dass Jesus Christus sein Leben hingegeben hat, sich äh, geopfert hat, für die Christen, für die Gläubigen, für seine Jünger, hat er den Weg vorbereitet, um durch ihn, durch seinen Namen und natürlich auch im Glauben an Gott und an Jesus Christus in diesen, an diesen herrlichen und heiligen Ort hineinzukommen, jetzt bildlich gesprochen, wo Gott ist. Und das ermöglicht das Gebet. Das Gebet ist aber auch eine Gnade, die Gott den Menschen gibt. Sagt uns zum Beispiel Psalm 130, dass das Gebet eine Gabe Gottes ist, die Gott den Menschen gibt. Ein Geschenk also. Ein Geschenk, sich mit Demjenigen auszutauschen, Gemeinschaft mit demjenigen zu haben, der uns kennt, der sieht, wenn wir Mangel haben an Frieden, wenn wir Mangel haben an Liebe, wenn wir Lebenskraft brauchen und vieles mehr. Dafür hat Gott natürlich gesorgt. Das Gebet ist die Lebensform oder wenn ihr so wollt, das Lebensklima eines geistlichen Menschen. Und der geistliche Mensch, der darf in seinem Glaubensleben zu Gott kommen und der soll auch zu Gott kommen, um Gott zu loben, um Gott zu danken, um seine Achtung, seine Ehre, seinen Preis vor Gott zu bringen. Der gläubige Mensch soll vor Gott kommen, um seine Liebe gegenüber Gott, dem Vater, zum Ausdruck zu bringen. Er soll seine Nächstenliebe zeigen in der Fürbitte, er darf aber auch seinen Zweifel zum Ausdruck bringen, seine Not, seine Anfechtungen, seine Klage und seine Anklage. Und für all dieses finden wir reichlich Beispiele in der Bibel. Eines davon, weil ich das persönlich sehr interessant finde, finden wir im Psalm 89. Wer hat schon mal etwas von Ethan gehört? Ethan war eine berühmte weise Person im Alten Testament und diese Person, dieser Ethan, also schrieb im Psalm 89 und er hat hier ein mächtiges Problem. Er hat hier ein Problem und und er beklagt sich darüber, weil Gott etwas versprochen hat, was er offensichtlich nicht einhält. Wer kennt das nicht in seinem Leben? Man betet, man glaubt so fest daran. Vielleicht ist das mehr der Wunsch oder auch ein frommer Wunsch. Aber man steht plötzlich vor dem Problem, möglicherweise, dass Gott etwas verheißen hat, dass Gott etwas versprochen hat und jetzt zögert er. Und offensichtlich ist es so, dass er nicht wirkt. Bei Ethan in diesem besagten Psalm 89 war es so, dass, und der Psalm beginnt eben so, dass Gott sich an eine Verheißung, an ein Versprechen Gottes erinnert. Und er sagte Gott, Du hast König David versprochen, für immer ihm einen Thronfolger zu geben. Wo ist er jetzt? Wir sind jetzt in der babylonischen Gefangenschaft. Offensichtlich ist diese königliche Linie unterbrochen. Er glaubte zwar in seinem Herzen, geht auch deutlich heraus, dass Gott ihm alles wenden kann. Aber in diesem Augenblick hatte er großen Zweifel. In diesem Augenblick... Klagte er ja darüber, Gott, wo bist du, warum wirkst du nicht, es ist alles verloren, da ist kein, kein Nachfolger mehr. Was aber Ethan nicht wissen konnte, da tun wir uns natürlich 2500 Jahre, sage ich einmal, viel einfacher, wo wir die Bibel kennen, wo wir die Geschichte kennen, wo wir wissen, dass diese Verheißung natürlich zurückgeht auf Jesus Christus der aus dem Samen, aus dem Geschlecht Davids war, seine leibliche Mutter war, eine direkte Nachkommin von, von, von David und er ist eben dieser ewige Thronfolger, was Satan aber nicht wusste. Solche Glaubensprobleme haben wir manchmal auch und mit solchen Anliegen dürfen wir uns an Gott wenden. Nicht natürlich, um ihn zu verärgern, nicht um zu sagen, ich glaube dir nicht, nicht um Gott zu sagen, na schau, jetzt ist das wieder nicht in Erfüllung gegangen. Du bist eigentlich nicht so mächtig, wie die tun oder wie die sagen. Darum geht es nicht. Aber manchmal haben wir eben auch im Glauben solche Probleme. Und Gott ist dann derjenige, der versprochen hat, uns zu trösten. Und Gott ist dann derjenige, der versprochen hat, uns Antwort zu geben auf, auf diese Dinge. Und das ist ein Trost, hoffe ich für uns alle. Wir bleiben bei Paulus, der viele Briefe im Neuen Testament verfasst hat. Und dieses Thema des Gebets, das spricht er immer wieder an. Er begnügt sich nicht damit zu sagen, betet regelmäßig, betet ständig, sondern er möchte wissen, dass die Gemeinde, an die er schreibt, dass die Christen der damaligen Zeit und sicherlich auch die Christen heute ein... Bewusstsein entwickeln in, in der Gegenwart Gottes. Und, und das ist eben dieses Gebet, wie anfangs erwähnt. Es soll, es soll nämlich genau diese ständige Haltung im Bewusstsein in der Gegenwart Gottes wandeln. Wie kann man sich das vorstellen? Indem ich mir bewusst mache, dass Gott keine Materie ist, obwohl er natürlich sich, wenn er möchte, zeigen könnte und zeigen. Wenn, wenn, aber wir wissen aus der Schrift, dass er Geist ist. Er ist also etwas, was wir mit diesen fleischlichen Augen nicht erkennen. Aber wir müssen uns eben aufrufen und bewusst machen, Gott ist immer da. Er kennt alles und er sieht alles. Und wenn wir dieses Bewusstsein entwickeln und auch das Bewusstsein entwickeln, dass wir als eine Schöpfung dazu berufen sind, ihn zu jeder Zeit zu loben, zu preisen, zu verherrlichen, fürbitte zu tun, dann lebt es sich, glaube ich, anders. Wenn wir dazu verleitet werden, Dinge zu finden, bevor andere sie verlieren, uns aber bewusst machen, Moment einmal, Gott sieht mich, dann werden wir wohl kaum uns dazu verleiten lassen, ungerecht zu sein und zu Dieben zu werden. Wenn wir uns bewusst machen und bewusst werden als Christen, Gott kennt meine Gedanken, ich darf nicht ungerecht sein in meinem Herzen gegenüber meinen Nächsten, ich muss ihn eigentlich lieben, wie die Bibel mich dazu auffordert, dann werde ich alles daran setzen, eine gute Gemeinschaft zu haben mit meinen Mitmenschen. Dann werde ich alles daran setzen und mich anstrengen, Gutes zu tun, denn ich weiß, das ist der Wille Gottes. Weiter im Text. Gott selber sagt ganz deutlich, dass er möchte, dass die Menschen ihn anrufen. Dass er ganz besonders möchte, dass die Menschen mit ihm Gemeinschaft haben. Wer treu die Gottesdienste online verfolgt, aber auch die Podcasts, die in letzter Zeit online gestellt werden, der kann sich vielleicht erinnern, dass vor einiger Zeit, nicht allzu lange her, kurz einmal die Rede darüber war, über eine Notfallnummer Gottes. Das hat mir besonders gut gefallen, weil das ist echt eine Nummer, die man sich merken kann. 50, 15, Psalm 50, 15. Und da finden wir eben, finden wir eben wieder, dass Gott die Menschen dazu aufruft, ihn anzurufen, und diesen Psalm muss man einfach vorlesen. Psalm 5015, und rufe mich an in der Not, sagt Gott, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und diese Aufforderung, dass man Gemeinschaft haben soll mit Gott, finden wir natürlich auch wieder im Neuen Testament, wie zum Beispiel im Matthäus 7 mit 7, wo die Menschen, wo die Gläubigen dazu angehalten werden, zu Gott zu kommen, ihn zu bitten, nach ihm zu suchen. Oder auch zum Beispiel in Jesaja 55 mit 6. Das Problem ist aber, und ich denke, dass im Grundwesen die Menschen das wissen, das Problem ist aber, obwohl Gott zu uns sagt, komm und habe Gemeinschaft mit einem heiligen Gott, dass unser natürliches Wesen von Grund auf böse ist und uns daran hindert, in diese heilige Gemeinschaft mit Gott einzutreten, um mit ihm zu sprechen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Gut, die Lösung ist jetzt einfach, das hatten wir vorhin auch. Jesus Christus hat dieses Problem gelöst. Das wusste, wie gesagt, auch schon Abraham zum Beispiel, der da sagte in 1 Mose 18 mit 27, ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn wie wohl ich Erde und Asche bin. Oder auch Daniel, der sagte, denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Mit anderen Worten, Moment einmal, wir würden gerne zu dir kommen, Gott, aber unsere sündige Natur, sie hindert uns daran. Früher brachte man eben die Opfer, früher gab es einen Mittler, den Priester, der für das Volk ähm, zu Gott kam. Heute ist es einfacher, denn wir haben Jesus. Obwohl also wir von Grund auf durch unsere Gedanken, selbst durch unsere Gedanken daran im Grunde gehindert werden müssten, eine gute Gemeinschaft im Gebet haben zu können mit Gott, so dürfen wir das getrost dennoch tun, durch Jesus Christus, indem wir im Glauben dass das, was er getan hat, für uns getan hat. Indem wir ihm glauben, dass er uns vorgelebt hat, wie wir leben sollen. Und indem wir ihm glauben, dass das Leben hier auf Erden nicht beschränkt ist auf diese 50, 60, 70 oder 100 Jahre von mir aus. Sondern diese Zeit hier auf Erden hat Gott den Menschen gegeben, um eine Wahl zu treffen. treffen. Er beruft die Menschen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben und die Menschen dürfen sich entscheiden. Sie dürfen zu Lebzeiten also sagen, ja, dieser Gott ist mir wichtig, das zeige ich dadurch, indem ich ihm glaube, indem ich ihn suche, im Gebet, indem ich anfange, ihn zu lieben und sein Wort, die Bibel studiere, um mehr über ihn zu erfahren und der große Lohn für solch ein Suchen ist das ewige Leben. Die anderen aber, die dann sagen, ja, das alles interessiert mich nicht, schön und gut, glaubt, was ihr wollt. Auch diese Entscheidung respektiert Gott. Und das kennt die Bibel dann auch als ewige Verdammnis, die wir natürlich nicht haben wollen. Und Gott hat aber auch verheißen, dass er das ernsthafte Gebet gewiss annehmen wird. Wir bleiben im Psalm 50, fünfzig, wo der Schluss gesagt hat, so will ich dich erretten. Aber auch andere Bibelverse sagen ganz deutlich, dass diejenige Person, die ernsthaft vor Gott kommen möchte, die Grundhaltung der Demut hat, auf sein Wort sich verlässt und ihm vertraut, diese Person wird sicherlich angenommen werden. Und auch hier haben wir wieder das Bild, das Gott uns gibt, das Bild des Vaters. Und er sagt in Lukas Evangelium, oder genau gesagt, Jesus sagt hier über den Vater in Lukas Evangelium 11 mit 13, dass der himmlische Vater das Gute uns geben möchte. Und hier ist die Rede vom Heiligen Geist. Ja, was kann für einen geistlichen Menschen besser sein, als in, 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 in diesem ewigen Teil etwas von Gott hineinzubekommen? Also in unserem Geist den Geist Gottes hineinzubekommen. Gott hat verheißen, es uns zu geben, wenn wir es ernst meinen. Eine Frage, die sich vielleicht au auftut und die sich vielleicht stellt ist, gibt es Voraussetzungen, die ein Gläubiger erfüllen muss, um das Gebet anzugehen? Nun, Voraussetzungen bzw. ein Schema, das von mir aus fünf Punkte hat, die man erfüllen kann, und dann geht das Gebet sicherlich in Erfüllung, das gibt es nicht. Sonst wäre das alles nur eine Art Automatismus und das gibt es bei Gott nicht. Wir erinnern uns daran, das Gebet ist eine Gabe Gottes, das Gott uns zur Verfügung gibt. Das Gebet ist aber nicht eine Art, wie wir zu Gott kommen können, damit er uns dient. Und ich glaube, das muss auf jeden Fall in den Vordergrund gestellt werden, sondern das Gebet ähm, hat auch als wesentliche Merkmale und Punkte den Lob und den Preis Gottes. Punkte, wo meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach oft viel zu kurz kommen. Aber als Kinder Gottes, zu denen Gott uns macht, dürfen wir davon ausgehen, dass Gott unsere Gebete erhört. Und das ist eine gute Nachricht. Denn wir beten ja nicht umsonst. Warum dürfen wir davon ausgehen? Weil Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat. An mehreren Stellen in der Schrift wird das ganz deutlich gemacht, wo Gott zu uns sagt, ihr seid meine Kinder und ihr dürft zu mir kommen. Ihr dürft, ihr dürft mich bitten. Ihr habt Jesus Christus als euren Mittler, der den habt als Unterstützung und wenn ihr in seinem Namen kommt, in seiner Gerechtigkeit, dann könnt ihr erhört werden, dann werden eure Gebete auch in Erfüllung gehen. Denn ein guter Vater hört ja auf seine Kinder. Weiters aber können wir feststellen, dass nicht alle Gebete bald oder plötzlich in Erfüllung gehen. Das hat sicherlich etwas zu tun mit der Erprobung des Glaubens. Aber hier werden wir angehalten, intensiver zu beten. Nicht zu verzagen, um regelmäßig zu beten. Für dasselbe Anliegen, immer und immer wieder vor Gott zu kommen. Und auch hier haben wir ein schönes Bild, möchte ich meinen, das uns Jesus gegeben hat. Einerseits vom bittenden Freund, der, nachdem es schon dunkel war, zu seinem Freund hingeht und sagt, hey, ich habe ein Anliegen, jetzt hilf mir. Und er besteht drauf, bis ihm geholfen wird. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch äh, die drängende Witwe, die auf ihr Recht besteht und jeden Tag aufs Neue hingeht, damit ihr Recht gemacht wird. Das haben wir als Vorbild. Aber auch hier ist Vorsicht geboten, das heißt nicht automatisch, wenn wir jetzt eine Woche, einen Monat oder ein Jahr lang immer wieder für dasselbe bitten und beten, dass es automatisch in Erfüllung geht. Das heißt es nicht. Es hat wohl eher etwas mit der Erprobung des Glaubens zu tun, äh, mit unserer Beständigkeit. Letzten Endes geht es darum, ob speziell jetzt im Bittgebet wir hier den Willen Gottes erfüllen oder auch nicht. Und das bringt uns auch zu meiner Meinung nach ein paar wesentliche Punkte jetzt. Und zwar möchte ich kurz noch reden über die Gebetsgattungen, die bereits erwähnt waren, zumindest am Rande. Und zwar das Gebet der Anbetung, des Danks, die Bitte und auch die Fürbitte. Kennen wir aus Philippo 4 mit 6 zum Beispiel oder 1 Timotheus 2 mit 1. Ich glaube, es ist wesentlich, diese Gattungen auseinanderzuhalten. Aber zugleich denke ich, dass es auch wichtig ist, sich diese bewusst zu machen und diese Teile ganz bestimmt in seinen Gebeten einzubauen und diese nicht vernachlässigen. Die Anbetung ist das Gebet, wo die Gläubigen zu Gott sich wenden und ihn rühmen für seine Herrlichkeit, also für sein Wesen, für das, was er ist und nichts anderes. Ich möchte mir das gerne so vorstellen. Gott präsentiert sich ja auch als ein König der Könige, also als ein Herrscher, der über alle steht. Stellen wir uns eine Person in der heutigen Zeit vor, die eine hohe soziale Stellung genießt. Wie verhalten sich die anderen aus der Gesellschaft oder aus dem Volk, wenn solch eine Person den Raum betritt? Dieser Person wird viel mehr Ehre zugesprochen als den anderen. Diese Person wird ich sage mal, viel mehr respektiert als andere. Um wie viel mehr sollten dann die Gläubigen, die erlöst sind durch seinen Sohn Jesus Christus, diese Form von Anbetung jeden Tag Gott erweisen in seinen Gebeten. Jeden Tag Gott loben für sein Wesen, für das, was er ist, der Schöpfer des Universums, der Friedefürst, derjenige, der unsere Seelen jeden Tag aufs Neue mit Frieden erfüllt. Derjenige, der uns trägt, der uns Hoffnung gibt, der uns Trost schenkt. Und wie viele Erfahrungen haben wir da nicht mehr? Warum sollen die Gläubigen das tun? Na ja, ganz einfach, sie werden dazu aufgefordert, Gott zu loben, Gott zu verherrlichen. Ein Vorbild sind uns da zum Beispiel auch die Engel. Die tun ja auch nichts Nichts anderes ist jetzt überspitzt gesagt, aber das ist eins ihrer Hauptaufgaben, Gott zu loben und Gott zu preisen und auf diese Art und Weise ihm zu dienen. Und wir kommen da wieder auf den Paulus zurück. Der aufmerksame Leser wird erkennen, dass in fast allen seinen Briefen die Gemeinde dazu aufgefordert und ermahnt wird, nicht auf die Anbetung zu vergessen. Dank geht hier ziemlich Hand in Hand mit der Anbetung zusammen, aber beim Dank, so kann man durchaus sagen, dass hier die Taten Gottes verherrlicht und gepreist werden. Ja, wie wichtig ist das? Wie wichtig ist der Dank? Du tust ein Gebet, ich sage mal, für Gesundheit, für deinen Vater, für deine Mutter, für dein Kind, für wen auch immer. Und Gott ist gnädig und sagt, gut, ich schenke dir Gesundheit und es passiert Gesundheit. Soll man da Gott nicht danken? Man hat aber vielleicht auch ein anderes Anliegen. Es gibt so viele Gründe und es gibt so viele Bitten, mit denen wir bis jetzt in unserem Leben zu Gott gekommen sind. Und Gott hat viele Gebete erhört. Warum vergessen wir zu danken? Ich glaube, das ist auch etwas, ich sage mal, Menschliches. Zu vergessen, dass uns jemand etwas Gutes getan hat. Wir sprechen das oft einmal so von den Lippen. Danke! Und man freut sich und es soll auch so sein. Aber wo bleibt der Dank? Jesus wollte das für uns auch klar machen. Vielleicht kennt ihr die Stelle, wo Jesus auf diese zehn Aussätzige trifft. Er macht sie gesund. Er erhört ihren Wunsch, wieder Teil der Gemeinschaft sein zu wollen und macht sie gesund. Alle freuen sich, das ist auch recht und gut so. Warum nicht? Aber es kommt nur eine einzige Person zurück und sagt, Jesus, ich danke dir für das Gute, das du an mir getan hast. Für mich immer wieder überraschend ist diese Stelle, weil Jesus nicht sagt, du bist ein guter Mensch, weil du mir dankst, so ist es recht. Seine Antwort darauf ist, wo sind die anderen Neuen? Ihr seid alle gesund geworden. Gottes Herrlichkeit hat sich an euch allen gezeigt. Wo sind die anderen? Warum danken sie Gott nicht? Sie haben vielleicht mit ihren Familien gefeiert. Es gab ja auch Grund dazu, sich zu freuen. Sie haben vielleicht große Festmale organisiert. Es gab Grund, sich zu freuen. Das kann man nicht oft genug betonen. Man soll sich freuen. Aber man darf nie vergessen, das Gute, das uns Gott tut. Und ich glaube, Dafür müssen wir uns jeden Tag Zeit machen, um Gott zu danken. Jeden Tag uns Zeit machen, um Gott anzubeten, also ihn zu rühmen für sein Wesen, aber auch ihn zu preisen für seine Taten in unserem Leben, in der Gemeinde, in der Welt. Eine weitere Gattung, die wir Eben nicht in, die wir nicht allein in diesen zwei erwähnten Bibelstellen treffen, sondern äh, auch als Bestandteil des Gebets Vater Unser finden, wie übrigens natürlich auch die anderen ist, die Bitte. Die Bitte ist unser Lieblingsgebet, da kann uns keiner etwas vormachen. Wie auch immer wir ein Gebet starten, ich glaube, da gibt es keinen Mensch, der da nicht abschweift und anfängt zu bitten. Und auch das, Gott, ist mein Anliegen. Und in diesem Job, da möchte ich weiterkommen, hilf mir dort. Es ist ein, ein Dankgebet. Warum dankst du nicht? Die Bitte ist unser Lieblingsgebet. Aber wisst ihr was? Wir dürfen bitten. Wir dürfen von ganzem Herzen bitten. Und wir dürfen all unsere Sorgen, all unseren Kummer, all unsere Wünsche vor Gott bringen. Und ich erwähne hier gerne noch einmal, es ist mir nicht zu, zu anstrengend zu sagen, die Bibel zeigt uns, dass Gott unser Vater ist und er nimmt uns gerne als seine Kinder an. Das Gebet Vater unser, wo wir sagen, unser tägliches Brot gib uns heute, das zeigt uns ganz deutlich, Gottes Wille und Wunsch ist es, nicht nur für unsere geistlichen Anliegen da zu sein, sondern auch für die weltlichen. Es ist ein Anliegen für die Menschen, dass sie ihre tägliche Speise bekommen, dass sie eine Wohnung haben, dass sie Kleidung haben, dass sie eine gewisse Sicherheit haben und, und, und. Ja, dadurch, wir dürfen dafür beten und Gott wird uns erhören. Aber es darf sich halt nicht alles auf ein Bitten reduzieren. Ähm, mal davon abgesehen, die, wir sollen auch bitten, wie zum Beispiel für Sündenvergebung wie auch für die Verbreitung des Evangeliums oder das Kommen, das baldige Kommen des Herrn, eben, dass der Wille Gottes in der Welt geschieht. Wir dürfen beten und bitten. Wir sollen das auch tun. Aber bitte nicht auch auf die anderen Elemente vergessen. Und eine spezielle Art des Gebets oder eine spezielle Gattung, das ist das Fürbittegebet. Vielleicht auch ein Gebet, das wir nicht so gerne tun. Wer nimmt sich Zeit, viel Zeit für das Anliegen der anderen zu investieren? Naja, wenn, man, wenn am Ende des Gebets dafür Zeit übrig bleibt, dann machen wir das vielleicht. Vielleicht auch regelmäßig. Aber wir dürfen darauf nicht vergessen. Große Menschen aus der Heiligen Schrift, sie haben sich Zeit genommen, Fürbitte zu tun. Das größte Vorbild in allen Bereichen ist natürlich Jesus Christus, aber auch fromme und von mir aus, wenn ihr so wollt, heilige Menschen aus der Schrift. Wir erinnern uns hier an Abraham, als er Fürbitte tut für seinen Neffen Lot. Wer kennt die Geschichte nicht von Sodom und Gomorra? Er sagte einerseits, wer bin ich eigentlich Gott, dass ich vor dir trete? Ich bin sündig, ich bin schwach, aber dennoch wage ich es, vor dir zu kommen und ich möchte mich einsetzen für diese Menschen. Und ich möchte für diese Menschen Fürbitte tun, nicht alleine für meinen Neffen, sondern für diese Städte hier. Es sind, es sind Menschen. Und ich glaube, dass uns das ein gutes Vorbild ist, wenn es darum geht, Fürbitte zu tun für, das Verbreit für die Verbreitung des Evangeliums. Damit Menschen zum Heil finden. Es gibt viele Menschen, die in der Dunkelheit herumirren, die keinen Lebenssinn gefunden haben, die keine Hoffnung haben auf das ewige Leben. So viele Menschen, die bereit sind, ja, alles zu glauben, alles hinzugeben für etwas, das Glück verspricht hier auf Erden. Und dennoch finden sie es nicht. Und das größte Glück, das uns aber allen gegeben ist, ist das ewige Leben, das uns Jesus gegeben hat. Für solche Menschen dürfen wir Fürbitte tun. Wir dürfen aber auch Fürbitte tun für unsere Glaubensgeschwister, wozu auch wir angehalten sind von der Bibel. Für alle Christen zu beten, aber nicht nur für die. Für alle Menschen, sagt die Bibel. Eine bekannte Bibelstelle 1 Timotheus 2 mit 1. Fürbitte zu tun, für die Regierung, für die Obrigkeit, für alle Menschen, für die Christen. Jetzt einmal herrlich, Hand aufs Herz. Wie oft machen wir das? Wie oft nehmen wir uns die Zeit? Und ich nehme mich hier nicht aus, keineswegs. Wie oft nehmen wir uns hier die Zeit? Und wie oft erweisen wir diese Art von nächsten Liebe in der Fürbitte für unsere Fürmenschen, indem wir dieses tun? Viel zu wenig, würde ich mal vorsichtig behaupten. Viel zu wenig. Denn wie gesagt, erfahrungsgemäß gleitet jedes Gebet mal schnell in ein Gebet der Bitte, wo die eigenen Anliegen schon mal schnell in den Vordergrund gestellt werden, wo die eigenen Ziele schon mal schnell in den Vordergrund gestellt werden. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall nicht vergessen möchte, ist, in unserem Gebetsleben nicht vergessen, dass Gott derjenige ist, dem wir dienen und nicht umgekehrt. Wenn wir zu Gott kommen, dann müssen wir Acht haben, um nicht mit, unseren Anforderungslist, mit unserer Anforderungsliste vor ihm zu treten und sagen, schau mal, erfülle mir das und ich werde dir nachfolgen, Gebet ist etwas anderes. Gebet ist in erster Linie, Gemeinschaft haben zu wollen mit Gott. Die Sehnsucht, die Gott in den Menschen hineingegeben hat, als er die Menschen erschaffen hatte, diese Sehnsucht hat er in die Menschen hineingegeben, Gemeinschaft mit ihm haben zu wollen. Und das hat er uns ermöglicht durch das Gebet. Aber wie schon erwähnt, und ich möchte das gerne an dieser Stelle noch einmal sagen, Gott hat uns die Wahl gelassen, ob wir dieser inneren Sehnsucht nachgeben und ihm gehorsam sind oder die Sehnsucht erfüllen, indem wir ihm dankend abweisen und nicht ihm gehorsam sind. Diese Wahl wird er natürlich respektieren. Und hier kommt die Ewigkeit wieder ins Spiel. Nun, wir haben viel über das Gebet gehört. Es gäbe natürlich viel über das Gebet zu sagen, viele persönliche Eindrücke und Erfahrungen, aber das steht jetzt nicht im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt sollte eigentlich stehen, das Gebet, die Wichtigkeit des Gebets für einen Christen in den Vordergrund zu rücken. Zu sagen und zu betonen, wie auch die Bibel betont, wie auch Paulus in vielen seinen Briefen betont, Betet immer. Es soll euch nicht zu viel sein, zu beten. Mit anderen Worten, habt immer diese Anbetung, dieses Bewusstsein der Anbetung, Tag ein, Tag aus, in der Früh, am Abend, wie auch David erwähnt wurde in diesem Psalm, der gerne in der Früh aufstand, um Gott zu loben und Gott zu preisen. Der, er es war, der das sagte, wenn ich schlafen gehe und wenn ich aufstehe, eigentlich immer, ich denke gerne an dich und ich habe gerne Gemeinschaft mit dir, denn ich weiß, wer du bist. Nun, das Gebet sollte und darf uns nicht zu schwer fallen. Und ich stelle mir hier immer das Bild vor, wie es ist, wenn Personen gerne Gemeinschaft haben. Stellt euch ein Liebespaar vor, das möchte jeden freien Augenblick miteinander verbringen. Die hängen ja immer nur zu am Telefon, von morgens bis spät. Die texten sich in einer Tour. Die wollen Gemeinschaft haben, die wollen sich austauschen. Das Bild in der Schrift von Gott, der Vater zu, zu seinen Kindern, sollte uns nämlich genau das verdeutlichen. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben, er bietet es uns auch an. Aber auch wir sollen diesen Wunsch haben. Auch wir sollen dieser inneren, diesem inneren Drang, den er in uns gesetzt hat, nachkommen. Dieser innere Drang kann natürlich verloren gegangen sein, wenn wir es ersticken mit allem Möglichen. Aber das gilt es wieder auszugraben. Und dafür möchte ich uns alle euch alle, auch ihr, die zu Hause seid, die Möglichkeit geben, das Gebetsleben einmal zu überdenken. Einerseits weiß man, wie wichtig das Gebet ist. Man weiß, dass es ein Gebot Gottes ist. Man hat so viele Erfahrungen gemacht, wo im Gebet selbst Antwort kommt auf Fragen. Wo im Gebet selbst ein tiefer Friede über eine Person kommt die man so nicht mit Worten ausdrücken kann. Ein tiefer Friede, der aus der Gegenwart Gottes kommt. Eine tiefe Hoffnung, dort wo keine Hoffnung mehr war. Ein Sinn des Lebens, wo kein Sinn mehr war. Und vieles mehr. Aber da hindert uns manchmal vielleicht auch dieser sogenannte innere Schweinehund oder auch das Fleischliche, wie die Bibel es sagt. Es möchte uns daran hindern, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber auch dafür wollen wir beten. Und das darf durchaus ein Bittgebet werden. Ein Bittgebet, wo wir sagen, Herr, segne du uns mit einem Geist des Gebets. Gib uns bitte Kraft und erfülle uns mit einem Heiligen Geist, damit das Gebet für uns etwas Erbauendes ist. Etwas, wonach wir uns sehnen, sehnen. Ich glaube, dass sehr viele Menschen diesen Wunsch in sich tragen. Ich glaube, dass sehr viele Menschen wollen, ihr Gebetsleben zu vertiefen. Dass sehr viele Menschen es aber an, an, an Kraft fehlt. Das kennt die Bibel auch und ich habe hier eine Stelle, an die ich oft denke, aus Philippa 2, mit 13. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides: das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Mit anderen Worten, euch fehlt die Kraft, aber Gott kann euch diese Kraft geben und der kann es in euch vollbringen. Wie gesagt, wir möchten gerade jetzt uns einige Augenblicke Zeit nehmen wo wir über unser Gebetsleben reflektieren, aber auch besonders Gott bitten wollen, uns mit Kraft uns zuzurüsten. Kräftige Gläubige sind diejenigen, die auch ein kräftiges Gebetsleben haben. Ich darf an dieser Stelle Kevin wieder bitten, für vielleicht zwei Minuten eine nette Melodie einzustimmen und in dieser Zeit wollen wir in uns hineingehen und über diese Punkte reflektieren. Und abschließend, so wie wir begonnen haben, betet ohne Unterlass. Habt diese ständige Gebetshaltung, denn Gott ist es würdig.